0: Cześć wszystkim, mówi Mateusz z bloga investomat.eu, a dzisiaj nagrywam o funduszach pasywnych INPZU. Zacznijmy w ogóle od pewnego wyjaśnienia, ponieważ często ludzie mylą ETF-y z funduszami pasywnymi. Istotne jest to, żeby zrozumieć, że ETF, czyli Exchange Traded Fund to jest fundusz, który jest notowany na giełdzie. Natomiast nie znaczy to z automatu, że on jest pasywny i naśladuje jakiś indeks. Dzisiaj jak będziemy prześwietlać ofertę inwestycyjną INPZU, to są fundusze w większości pasywne, to zauważcie, że to nie są ETF-y, ale i tak są funduszami pasywnymi. To oznacza, że mają obrany jakiś konkretny benchmark. Zwykle to jest jeden indeks lub miks na przykład dwóch indeksów, bo tak będą miały niektóre fundusze INPZ u i one nie są notowane na giełdzie. Można je kupić tylko w interfejsie inpz lub też innego prowajdera dostawcy funduszy inwestycyjnych, więc to nie jest tak, że tylko w inpz ale kupuje się właśnie u dostawców funduszy inwestycyjnych, tak jak te standardowe tak zwane TFI, to towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które na przykład mają fundusze inwestycyjne otwarte, otwarte a więc ich jednostki można kupić u różnych prowajderów. Liderów. Więc sprawa wygląda tak, że nie są to ETF-y, ale to są fundusze pasywne. Ta oferta jest o tyle ciekawa, że ma bardzo niski próg wejścia, bo to jest 100 zł i nie ma opłat transakcyjnych, czyli towarzyszących zakupowi i sprzedaży jednostek. Oznacza to, że można wejść naprawdę niskimi kwotami i są one przez to bardzo dostępne. Sprawiają wrażenie dostępności dużo większej niż na przykład, inwestowanie przez domy maklerskie, które często w przypadku zagranicznych instrumentów mają na przykład minimalne opłaty w wysokości 19 zł. Więc to jest oczywiste, że jeżeli jesteśmy początkujący, chcielibyśmy zacząć jakoś inwestować, najlepiej globalnie i małymi kwotami typu 100-200 zł miesięcznie, to nie chcemy wydawać na każdą transakcję 19 zł, a nawet więcej. Więc oczywiście dzięki temu in ta oferta właśnie PZU może zainteresować. Konwencja tego podcastu będzie bardzo prosta, wręcz banalna, bo najpierw przedstawię w nim szczegółowo każdy z istniejących obecnie, czyli pod koniec roku 2021, standardowych dziewięciu funduszy INPZ-u, a następnie podzielę się swoimi przemyśleniami na temat całej oferty inwestycyjnej. Jeżeli chodzi o tę ofertę, to powstała ona w kwietniu-maju 2018 roku. Te fundusze inwestycyjne otwarte właśnie z rodziny INPZ-u podążają za wybranymi indeksami, czyli tak zwanymi benchmarkami, więc inwestują w sposób głównie pasywny, z kilkoma wyjątkami, o których oczywiście zaraz opowiem, i z góry ustalony, więc to pozwala im redukować koszty, zbliżając się w tym względzie bardziej do pasywnych ETF-ów niż do aktywnych funduszy inwestycyjnych, takich otwartych, tradycyjnych. I celowo powiedziałem, że pod względem opłat jedynie zbliżają się one do pasywnych funduszy ETF, zwłaszcza tych zagranicznych, ponieważ w bezpośrednim porównaniu dalej mocno z nimi przegrywają, czyli w długim terminie są znacznie, znacznie droższe od ETF-ów. I właśnie na ten drożyznę będę w tym podcaście narzekał wielokrotnie. Bo te wysokie koszty chyba najbardziej mnie od oferty InPZ-u odstraszają. Czyli na samym wstępie powiem, że jeżeli ktoś inwestuje kwotami wyższymi, takimi typu kilka tysięcy nawet złotych miesięcznie, to tak naprawdę według mnie w ogóle nie powinien się zastanawiać. Dużo lepiej jest na początku zapłacić tę prowizję 19 zł, a później rocznie płacić na przykład 500%, niż inwestować za darmo na zasadzie przy zakupie później płacąc na przykład 0,8 czy nawet 1% rocznie. Nie. Tak naprawdę w długim terminie te opłaty roczne dużo większą część inwestycji nam zjedzą niż te opłaty na wejściu, mimo może tak źle, tak niewygodnie jest je ponosić na wejściu, tak bardzo boli to wydanie tych 19 zł. Więc dla kogo jest to tak naprawdę podcast? Dla osób, które póki co inwestują niskimi kwotami, rzędu np. 100 do 300 zł miesięcznie. I chcą na przykład prowadzić IKEA i, i mieć jaki, w jakiś sposób globalne inwestycje w akcje i obligacje. Zaraz Wam opowiem w ogóle, jak wygląda oferta, bo od tego wszystko zaczniemy. Jeżeli chodzi o 9 funduszy pasywnych, to zaczynamy od czterech obligacyjnych. One się nazywają następująco. Pierwszy z nich to InPZTU Inwestycji Ostrożnych. On jako benchmark ma VBIT 1M, czyli tak naprawdę stopę, stopę preferencyjną międzybankową. Jest to założenie takie, że posiadamy po prostu złotówkę plus stopy procentowe, te międzybankowe. Więc benchmark nie jest jakiś imponujący. Ten fundusz inwestuje w hurtowe obligacje skarbowe Polski, to jest około 10 emisji. Zwykle są one zmiennoprocentowe, czyli zależne od WIBOR lub zero kuponowe. Jeżeli chodzi o do obligacje polskie, jest to drugi fundusz, to jego benchmarkiem jest TBSP, czyli Treasury Bonds Pod Poland, to jest indeks głównie stałoprocentowych tych hurtowych obligacji skarbowych Polski. To są zwykle dziesięcioletnie, ale nie tylko, tak naprawdę to są obligacje o różnej zapadalności, są tam 5, 7, 10 letnie, nawet dłuższe. Jeżeli do że pamiętam, jedne są nawet 50-letnie. No i to jest ten, który inwestuje w stałoprocentowe obligacje skarbowe, więc jest dość podatny na zmiany stóp procentowych. Trzeci fundusz to jest INPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych. On jako benchmark ma indeks JP Morgan GBI Global, czyli po prostu globalne obligacje. W tym przypadku są to głównie obligacje skarbowe, w zasadzie tylko w takich państw jak USA, Japonia, Francja, Niemcy, Włochy czy Hiszpania. I czwarty z funduszy obligacyjnych to jest INPZU obligacje rynków wschodzących. On bazuje na JP Morgan EMBI Global Diversified. Obligacje skarbowe i korporacyjne są w jego portfelu i z wielu, z wielu krajów. Tam jest około 170 emisji, ale już później powiem Wam dokładnie jak to wygląda. I ta z pozoru kompletna oferta obligacji, bo są to aż 4 fundusze, ma według mnie spore braki, bo nie ma tu prawie wcale ekspozycji na obligacje korporacyjne, które zapodziały się dosłownie, bo jest ich tylko 17%, w portfelu INPZT-u obligacji rynków wschodzących. I tak naprawdę nie ma ich nigdzie indziej w tych portfelach, więc jakby nie patrzeć trochę mi ich... Brakuje. Być może już na wstępie rzuciło Ci się w oczy takie względne podobieństwo funduszy INPZ-u inwestycji ostrożnych z funduszem INPZU obligacji polskich, czyli to są te dwa pierwsze fundusze na polskie obligacje. Wszak obydwa inwestują w hurtowe obligacje skarbowe emitowane przez Polski Skarb Państwa, jednak mają między sobą taką subtelną różnicę. I tak naprawdę... Chodzi, chodzi głównie o to, że inwestują w trochę różne emisje obligacji, właśnie ten drugi ma jednak więcej stałoprocentowych, ten pierwszy ma zero kuponowych i zmiennoprocentowych. To jest taka główna różnica, jeżeli chodzi o te dwa fundusze. Jeżeli chodzi następnie o te fundusze pasywne akcyjne impz u to są to trzy sztuki, to... To jest myślę dobry moment, żeby zauważyć, że w ogóle w ofercie nie wszystkie fundusze inwestycyjne są pasywne, ponieważ te, które jeszcze teraz umówię są, natomiast te ostatnie już są faktorowe, czyli czynnikowe, inwestują wobec benchmarków, które aktywnie przeważają Konkretne akcje nad innymi, czyli nie są założenia zupełnie pasywne. Teraz jeszcze kontynuujemy o pasywnych. Pierwszy z nich to jest Impezytu Akcje Polskie, jego benchmark to jest połączenie WIGU 20 z MWG 40 to jest 70 do 30%, więc tak naprawdę ekspozycja na naj, największe spółki notowane na polskiej giełdzie. Tak, tak najprościej można go opisać. Jeżeli chodzi o kolejny fundusz, jest to Impezytu Akcje rynków rozwiniętych, bazują na MSCI World, czyli dobrze nam znanym w benchmarku, jeżeli chodzi o jakby podobny do niego ETF, to oczywiście będzie to znany wszystkim SWDA, czyli też IFDA, to jest ten ETF na akcję MSCI World, czyli na rynki rozwinięte. Ten inpz akurat jest bardzo podobny do swojego benchmarku i inwestuje on bezpośrednio w akcje. Trzecim funduszem z tych pasywnych jest inpz akcje CEE Plus, czyli CEE Plus po polsku. Bazuje on na benchmarku na indeksie GPW CEE Plus i posiada on, znaczy inwestuje on w akcje spółek z GPW około 130 z przeważaniem firm zagranicznych, zwłaszcza tych działających w rejonie środkowej i wschodniej Europy, czyli CEE. I jeżeli chodzi o tę ofertę, to nieco brakuje mi funduszu na rynki rozwijające się, czyli na emerging markets i bardzo brakuje mi funduszu na MSCI Adzwi albo FTSE All World, czyli po prostu bazującego na całym świecie i kupujących akcje z całego świata, bo niestety w ofercie czegoś takiego nie ma, a moim zdaniem jeżeli ImpeZU chce konkurować z ctf ami i robodaradcami, no to powinien, powinno w zasadzie wprowadzić do oferty tego typu fundusz. I teraz jeżeli chodzi o takie dwa ostatnie fundusze, bo już 7 na 9 omówione, są to fundusze aktywne akcyjne impez ja tak nazywam, one bazują na indeksach Goldman Sachs Active Beta. Jeden z nich to jest akcje amerykańskich dużych spółek, a drugi z nich to jest właśnie Active Beta, akcje rynków wschodzących. Ten ostatni próbuje tak jakby zastąpić rynki wschodzące, to jest taki trochę aktywny na rynki wschodzące, idzie mu nawet nieźle, o czym zaraz powiem. Ten pierwszy to jest po prostu coś podobnego jak S&P 500, tylko właśnie z taką aktywną domieszką, ponieważ próbuje on inwestować faktorowo, czyli czynnikowo, to jest akurat multifaktor, więc kilka czynników używa, korzysta z nich, żeby tak naprawdę wybierać trochę lepiej niż indeks. Jak to mu wychodzi, do tego zaraz dojdziemy. Jeżeli chodzi o te fundusze dwa ostatnie, to mój największy problem z nimi, a naprawdę mam duży z nimi problem, jest taki, że są dość drogie, a wewnątrz posiadają też fundusze ETF, czyli kupujemy taką nakładkę, która nazywa się INPZU, Goldman Sachs i tak dalej, na to, że co pod spodem jest po prostu funduszami ETF, więc to są tak zwane fundusze funduszy, z angielska funds of funds, no i jakby musimy być świadomi, że nie kupujemy funduszu, który posiada bezpośrednio akcje, tylko kupujemy fundusz, który posiada pod sobą kolejne fundusze, więc jest to taka trochę incepcja, taka trochę można powiedzieć babuszka, jeżeli chodzi o fundusze. I to było na tyle, jeżeli chodzi o takie proste przedstawienie każdego z tych funduszy. Myślę, że teraz to jest dobry moment, żeby obgadać ich opłaty, zwłaszcza, że już wiemy od jednego do dziewięciu jakie mamy fundusze. Jeżeli chodzi o opłaty, no to po kolei. In Inwestycji Ostrożnych, ten taki z natury najbezpieczniejszy, jego opłaty roczne, oczywiście w chwili, gdy to nagrywam, czyli pod koniec 2021 roku, bo o tym okresie mówię i pamiętajcie, że one mogą się zmienić w przyszłości, to w tym okresie te opłaty właśnie bieżące, czyli te łączne roczne, wynosiły 0,53%. Jeżeli chodzi o opłaty roczne konkurujących z nimi ETF-ów, no to jakby nie ma jeszcze ETF-ów na polski indeks obligacji, oczywiście on ma być niedługo wprowadzony przez beta ETF, ale na razie go nie ma, więc ciężko powiedzieć jakie będą jego opłaty, więc jakby nie ma konkurencji, więc ciężko powiedzieć z czym konkuruje. Kolejny fundusz, czyli INPEZU obligacje polskie jest trochę droższy, bo kosztują 0,57% rocznie, takie są łączne opłaty bieżące i nie ma jeszcze konkurencji, więc ciężko z czymkolwiek porównać. Kolejny fundusz to jest INPZU obligacje rynków rozwiniętych, on kosztuje tak 0,88% plus około 0,03%, bo w składzie ma jeden ETF, to też omówię zaraz, który też trochę kosztuje, więc tak około 0,8% rocznie i w porównaniu z ETF-ami one akurat kosztują 0,2% rocznie, tak żebyście rozumieli o czym tu mówimy, także opłaty tego polskiego funduszu INPZU są o wiele wyższe. Jeżeli chodzi o kolejny fundusz INPZU Obligacji Rynków Wschodzących, on kosztuje rocznie 0,6%, a konkurencja w postaci ETF-ów 0,25%, także różnica w punktach procentowych jest tu znacznie niższa. Kolejny fundusz to INPZU Akcje Polskie, on kosztuje 0,66% rocznie. Jeżeli chodzi o konkurencję w postaci ETF-ów, no to tutaj mamy akurat ETF od Bety, on kosztuje 0,74% rocznie, więc jakby nie jest tu... nie jest to jakoś lepiej lub gorzej, to 0,84%, jeżeli dobrze pamiętam, tu można wziąłem ETF iShares na polskie akcje. On chyba kosztował 0,84. Nie chcę tu jakoś przekłamywać, ale wiem, że konkurencja ETF-owa tu akurat jest droższa niż inpz więc można się nad nim zastanowić. Jeżeli chodzi o kolejny fundusz INPZ-u rynków rozwiniętych, on kosztuje rocznie 0,8%. Konkurencja ETF-owa, czyli fundusze na MSCI World, kosztują około 0,2%, 4 razy taniej. To jest bardzo istotne. Kolejny fundusz, a właściwie dwa, to są te INPZ-u Goldman Sachs Active Beta. Pierwszy to akcje amerykańskich dużych spółek, on kosztuje około 0,68% plus koszt tych funduszy pod spodem to jest 0,14%, więc łącznie ponad 0,8%. Dla porównania fundusz ETF taki średni na po prostu na to samo, czyli ten Goldman Sachs on kosztuje 0,14%, więc jakby mocno przepłacamy tu ten koszty ETF-a pod spodem. Kolejny, czyli ten drugi Goldman Sachs Active Beta akcji rynków wschodzących 0,7% plus 0,32%, ponad 1% jest to naprawdę dość dużo, jak na fundusz pasywny, powiedzmy pasywny, i jeżeli byśmy chcieli konkurencję, dla niego możemy kupić zwykłe MSCI Emerging Markets ETF, on będzie kosztował 0,18%, czyli znacznie, znacznie mniej, ponad pięciokrotnie mniej. Ostatni fundusz to akcje CE+, plus, CE+, czyli na te y, akcje z rynków, znaczy one są z GPW w większości przynajmniej, nie wszystkie, ale z rynków tych y, Central Eastern Europe, no to nie mamy na to ETF-ów, a przynajmniej nie mamy takich oczywistych ETF-ów o takim bardzo dużym podobieństwie, ponieważ są ETF-y na Eastern Europe, ale powiedziałbym, że trochę inny skład mają, to wracając do tego funduszu INPZ-u, kosztuje 0,76% rocznie. Czyli co możemy tak na szybko wywnioskować? Możemy wnioskować to, że fundusze inpz są o tyle dość drogie, że każdy z nich kosztuje przynajmniej no 0,5% rocznie do nawet całego procenta, tak pośrednio, ponieważ liczę tu łączne koszty tej nakładki oraz funduszów ETF pod spodem. I teraz jeżeli zadamy sobie pytanie, czy fundusze inpz są za drogie, to odpowiem tak, to zależy, bo one są Znacznie niższe od aktywnych funduszy w ofercie polskich TFI, których opłaty bieżące w tej chwili wynoszą zwykle między 2 4% rocznie, ale INPZU są znacznie droższe od zagranicznych funduszy ETF, które w tej chwili inwestują w bardzo podobne aktywa, zwykle będą trzy lub czterokrotnie krotnie tańsze. Więc jeżeli chodzi o opłaty roczne w długim terminie, to to jest być albo nie być dla naszych inwestycji. O tym akurat mocno i dużo pisałem i nagrywałem w podcastach i wpisach jak inwestować 100 zł miesięcznie oraz jak inwestować 500 zł miesięcznie. Bardzo na to uczulałem, więc jeżeli jeszcze nie czytałeś lub nie słuchałeś tych podcastów, no to koniecznie zajrzyj do tamtych wpisów i podcastów. Więc rozpatrując ofertę inpz warto mieć na uwadze, że pod kątem opłat znajdują się one pomiędzy drogimi TFI, a tanimi ETF-ami. Posiadając jednak sporą zaletę w postaci braku prowizji na wejściu i wyjściu, no i oczywiście możliwości inwestowania małymi kwotami. Jeżeli chodzi o wielkość aktywów funduszy inpezyt to też będzie dość ciekawe, ponieważ pod względem aktywów prezentują się one dość blado. Co to są w ogóle aktywa funduszy? Jeszcze przypomnę, to jest to, ile zgromadziły one środków w danym momencie, czyli po prostu ile pieniędzy inwestorzy mają łącznie w nie zainwestowane. Jeżeli fundusz ma wysokie aktywa, to znaczy jest popularny, wielu inwestorów Inwestorów chce w niego zainwestować. Jeżeli ma niskie aktywa, no to znaczy coś odwrotnego, że jest mało popularny. Jeżeli chodzi o największy fundusz inpz to był to inwestycji ostrożnych, ten taki najbardziej bezpieczny. On na dzień 31 października 2021 posiadał tyle aktywów, co powiedziałbym 4% około największego polskiego funduszu aktywnego. To jest akurat PKO obligacji skarbowych i to powinno nam powiedzieć wszystko, ponieważ jeżeli taki tańszy, pasywny fundusz na podobne aktywa, ma 4% aktywów uzbieranych przez największy fundusz inwestujący de facto w podobne aktywa, bo też PKO obligacje skarbowe inwestuje w polskie obligacje skarbowe, no to wskazuje to na to, że IPZ-u nie są jeszcze jakieś bardzo popularne. Jeżeli chodzi o aktywa wszystkich z tych funduszy, bo też w takiej tabeli we wpisie je przedstawiłem, no to one są jakby, wszystkie mieszczą się między dwudziestoma kilkoma milionami złotych do tych 300 milionów złotych, więc mamy jakiś obraz sytuacji. Jeżeli porównamy to do jakiegokolwiek takiego większego ETF-a w Europie, to tak naprawdę nie są to żadne aktywa. I tu jeszcze mam taką ciekawostkę yy, dla kogoś, kto lubi detale. Wielkość aktywów ETF-a, tego Goldman Sachs, Active Beta i US Large Cap Equity wynosi teraz 56 milionów euro. Czyli po dzisiejszym kursie jest to jakieś 250-260 milionów złotych. To warto zapamiętać. Czyli jak na ETF to nie jest jakiś bardzo duży ETF, raczej taki mały średni. I zauważcie, że rodzimy fundusz inpz jest jego bardzo znaczącym udziałowcem, ponieważ 38 milionów złotych jest prawie w całości ulokowane właśnie z inpz w ten fundusz ETF. I teraz bardzo ważna rzecz, o której celowo wcześniej nie mówiłem, ponieważ fundusze tu mają jedną wielką zaletę, lub wadę, że jak na to patrzymy, one są hedżowane, czyli zabezpieczone do polskiego złotego. Czyli tak naprawdę te opłaty mogą być wyższe od opłat zagranicznych ETF-ów, ponieważ mamy tu hedge walutowy. Co oznacza hedge walutowy? Oznacza to, że mamy w złotówce taką stopę zwrotu, jakbyśmy nie mieli ryzyka walutowego, czyli tak jakbyście nam przedkupowali indeks MSCI World, ale tak jakby wszystkie akcje były notowane w złotówkach. I to jest zarówno zaleta, jak i wada. Powiedziałbym, że w przypadku obligacji to jest zaleta, ponieważ jeżeli posiadamy obligacje na przykład w euro, to zauważcie, że w tym roku moglibyśmy mieć większą część ich stopy zwrotu z tego funduszu ze zmiany wartości euro do złotego, bo powiedzmy poszło one z 4,3 do 4,7 nawet w pewnym momencie, więc z tego byśmy mieli większą stopę zwrotu niż z ich kuponów, które wynoszą na przykład 1 czy 2% rocznie. Więc oczywiście, jeżeli kupujemy zagraniczne obligacje, to chyba wolelibyśmy, żeby one były zabezpieczone do złotego, czyli byśmy otrzymywali te kupony, jakie mają oryginalne obligacje, tylko że w złotym, więc tak jakby to jest ma sens, nawet ma sens płacenie za ten mechanizm. Jeżeli chodzi o zagraniczne akcje, to powiedziałbym odwrotnie, że jednak po to kupujemy ETF-y na zagraniczne akcje, przynajmniej również, żeby mieć zagraniczne waluty, czyli chcemy mieć trochę ekspozycji na dolar, na euro i inne waluty światowe, w których te akcje są notowane, więc tak jakby zależy nam na tym zabezpieczeniu walutowym, w sensie, że mamy różne waluty w portfelu, a nie tylko polski złotych. Więc powiedziałbym, że to zależy, czy nam się opłaca inwestować w NPZ-u, ale tak na start powiedziałbym, że zabezpieczenie walutowe jest raczej dobre niż złe i negatywne. I teraz przechodzimy do konkretów, czyli o każdym funduszu postaram się możliwie krótko podać Wam poziomowy skład funduszu, czyli aktywa w jego portfelu, podam Wam 10 największych pozycji, żebyśmy tak poczuli co jest w tych portfelach, żebyśmy zrozumieli co się znajduje w tych funduszach, przynajmniej na koniec roku 2021. No i porównamy sobie oczywiście stopy zwrotu z funduszy do podobnej lub zbliżonej konkurencji w postaci funduszy aktywnych lub ETF-ów, cokolwiek mi się udało znaleźć podobnego do tych funduszy i oczywiście dla funduszy zagranicznych uwzględnimy sobie, znaczy zagranicznych mam na myśli in inwestujących w zagraniczne aktywa, czyli zagraniczne akcje lub obligacje, uwzględnimy sobie zabezpieczenie walutowe, czyli zrobię coś takiego, że zamienię waluty, żeby pokazać wam prawdziwą stopę zwrotu z funduszu dla inwestora złotówkowego, czyli takiego, który wybrał in wobec na przykład jego inwestycji w zagraniczny ETF, gdzie oczywiście nie ma takiego hedża do PLN. Więc Zaczynamy, nie ma co przedłużać, zaczynamy od imprezytu inwestycji ostrożnych. Jego popularność wynika moim zdaniem głównie z faktu, że jego nazwa sugeruje ostrożność, rozsądek i bezpieczeństwo, czyli coś czego szukają mniej doświadczeni inwestorzy, którzy chcą po prostu zastąpić sobie lokatę w banku, a nie gdzieś tam szukać ryzyka na rynkach finansowych. INPZU Inwestycji Osrożnych inwestuje głównie w średnioterminowe takie 7-15 lat obligacje skarbowe emitowane na rynku hurtowym, czyli te, które można kupić również na Catalyst, z których większość to bazujące na WIBOR obligacje zmiennoprocentowe, ponieważ jego benchmarkiem jest właśnie procentowa, więc wiadomo, że wtedy może uda mu się otrzymać, uzyskać taką stopę zwrotu, więc 100% polskie obligacje skarbowe zmiennoprocentowe w zasadzie. W praktyce w składzie tego funduszu znajdują się głównie trochę gotówki oraz same obligacje zmiennoprocentowe. Fundusz ma według mnie o tyle proste życie lub jego zarządzanie jest proste, że jego benchmarkiem jest właśnie WIBIT 1M, czyli 1 miesiąc. Bazuje na jednej z najniższych stawek stóp procentowych w Polsce i dla, na przykład w listopadzie 2021 WIBOR 6M wynosił 2,01%, WIBIT 1M tylko 1,22%. Więc w teorii i w praktyce moim zdaniem nie powinno być trudno osiągnąć lub przebić takiej stopy zwrotu, jak się wybiera tylko obligacje zmiennoprocentowe. I teraz 10 największych pozycji, w zasadzie to jest 9 różnych pozycji, ponieważ w jego portfelu jest tylko 9 różnych emisji obligacji. Możemy zobaczyć, że tak naprawdę no, ogromną większość obligacji w jego portfelu stanowi 5 emisji, wszystkie są praktycznie zmiennoprocentowe, żebyście rozumieli co on posiada. I tak naprawdę każda pozycja jest mniej więcej z tych większych jest porówno po około 50 milionów, przynajmniej w tej chwili. Jeżeli chodzi o sposób działania tego ETF-a, to po prostu w danym momencie kupi on te, które są najlepiej wycenione na rynku lub oczywiście nowe emisje, emisje więc o to chodzi. Typowe papiery dłużne w portfelu tego funduszu są oprocentowane stawką 0% plus wibor 3 miesiące lub 0,25% plus wybor 3 miesiące, więc to, to są obligacje, które dostosowują się do wysokości stóp procentowych, a są, zatem są podatne najmniej na ich zmiany, więc płacą one raczej najniższą oczekiwaną stopę zwrotu wśród obligacji hurtowych. Jeżeli chodzi o wyniki tego funduszu, tutaj omówimy sobie wykres, to nie radził on sobie najlepiej. Trzeba mu oddać, że no na pierwszy rzut oka on jest trochę mniej zmienny od szerokiego indeksu polskich obligacji skarbowych, bo oczywiście zmiennoprocentowe są o wiele mniej podatne na zmiany stóp procentowych niż stałoprocentowe. Więc to jest takie oczywiste. Wszyscy, którzy słuchali tego podcastu o ETF-ach obligacyjnych rozumieją, jak działa ten mechanizm. Więc jeżeli chodzi o fundusz INPZ inwestycji ostrożnych, no to widać od paru lat nie, nie przyniosą prawie żadnej stopy zwrotu. Na pierwszy rzut oka już widać, że o wiele lepiej byłoby zainwestować w obligacje antyinflacyjne, czyli te COI, EDO dla osób, które nie uzyskują 500+, świadczeń 500+, lub ROS i ROT dla osób, które takie świadczenia uzyskują. Więc tak naprawdę ciężko tu zrozumieć, dlaczego ktoś miałby kupować ten fundusz, a nie obligacje antyinflacyjne, ale akurat teraz jesteśmy w takiej sytuacji. Powiedziałbym, że jeżeli stopy procentowe znacznie wzrosną, zbiją inflację i akurat lepiej będzie zainwestować w te stałoprocentowe obligacje, to można przyjrzeć się temu drugiemu funduszowi, o którym teraz opowiemy, INPZU Obligacje Polskie. No i czym on się różni od tego pierwszego? Głównie tym, że posiada w 100% w swoim portfelu obligacje skarbowe, ale te stałoprocentowe. To są te, które w danym momencie emisja przypomina Przypomina właśnie no, po prostu wibor, tak? no, czasami oczywiście z jakimś bonusem, czyli tak zwaną marżą, więc y, dla przykładu posiada on w portfelu zarówno takie y, obligacje, które płacą stały kupon 0,5% rocznie, jak i takie, które płacą 4 lub 5% rocznie, więc tak jakby w zależności od momentu, chwili emisji, czasu trwania oczywiście oferuje on stałe oprocentowanie w różnych wysokościach. Jeżeli spojrzymy na niego trochę głębiej, zajrzymy głębiej, czyli ocenimy 10 największych pozycji w portfelu, to są to w większości 5-10-letnie obligacje stałoprocentowe o kuponach między 0,5-4% a 4%, w zależności od momentu emisji. Czyli fundusz tu obligac Obligacji Polskich jest bardzo podatny na zmiany stóp procentowych w podobny sposób co na przykład ETF-y na obligacje skarbowe, więc trafi go ten negatywny efekt spadkowy, kiedy tylko stopy procentowe, a w zasadzie rentowność, rośnie, bo tak, tak naprawdę to występuje naraz. Oczywiście rentowność obligacji też rośnie, kiedy ich ceny spadają, ale to jest inna kwestia, więc jakby jeżeli jest wyprzedaż obligacji danego kraju, to oczywiście taki fundusz też tak kolokwialnie mówiąc oberwie, więc największe 10 pozycji to są w miarę równomiernie, nazwijmy to rozsmarowane, hurtowe obligacje skarbowe właśnie Skarbu Państwa Polski, te stało procentowe. I teraz jeżeli chodzi o performance tego funduszu, czy inny wykres, jak on sobie radził wobec konkurencji, no to już na pierwszy rzut oka widać, że trochę gorzej niż indeks TBSP, czyli tych polskich obligacji skarbowych. Prosto można to wytłumaczyć tym, że nie posiada on dokładnie emisji w takim składzie jak TBSP, ale też to, że no nie wszystkie są bardzo płynne, to, że ma on koszty roczne, więc oczywiście będzie radził sobie gorzej od benchmarku. Tak, tak naprawdę nie może praktycznie przebić benchmarku, jeżeli kosztuje 0,6-0,8%. do Rocznie. I teraz co jest naprawdę szokujące to to, że no, cena tego funduszu spadła ponad 8% w ciągu miesiąca na wieść o podwyżkach stóp procentowych. No i jeżeli ktoś jest laikiem inwestującym w obligacje, który nie przeczytał wpisu o zachowaniu cen funduszu obligacji przy takich fluktuujących stopach procentowych, prawdopodobnie się nie spodziewał takiego spadku. Więc pytanie brzmi, czy będąc lejkiem, warto w ogóle bawić się w stało procentowe obligacje emitowane przez Skarb Państwa i inne podmioty państwowe typu BGK czy PFR, gdy detaliczne obligacje antyinflacyjne są bardzo proste do kupienia i bardzo efektywne w obliczu zwiększonej inflacji, ale tak naprawdę nawet bez tej zwiększonej inflacji to były bardzo dobre instrumenty. Można powiedzieć, że od kilku lat one płaciły już 4-5% brutto rocznie, dzięki temu, że miały tą stałą marżę całkiem wysoką. Więc yy, według mnie oferta polskich obligacji pod znaku npz jest raczej marna. Powiedziałbym, że jest o tyle negatywna, że rocznie kosztuje zdecydowanie za dużo, w tym przypadku 0,57% dla npz obligacji polskich i oczywiście te opłaty mogą się zmienić, mogą być promocyjnie obniżone i tak dalej, i tak dalej, ale o, o co mi chodzi to to, że te stałoprocentowe obligacje hurtowe dla inwestora takiego drobnego jak ja czy ty o tyle nie są najlepszym wyborem, że one są trochę spekulacyjne, czyli jeżeli mamy wysokie stopy procentowe, no to można je zastanowić, bo wtedy je kupimy, to nie dość, że zamrażamy sobie taką wysoką stałą stopę zwrotu na najbliższe lata, co jest bardzo ok to jeszcze tak jakby spekulujemy, że stopy spadną, wiecie co się wtedy stanie, wtedy wartość zacznie rosnąć, ponieważ obligacje w portfelu tego funduszu będą lepsze od tych nowych. Już o tym kiedyś taki naprawdę długi podcast nagrałem, więc nie będę się dalej na tym rozwodził. Po prostu chodzi mi o to, że dla osoby, która chce pasywnie sobie inwestować, nie widzieć strat typu 8-10% na miesiąc czasami, no to myślę, że od tych funduszy lepsze są po prostu detaliczne obligacje skarbowe. I teraz wychodzimy za granicę w te obligacje INPZU, obligacje rynków rozwiniętych. No i tu mamy oczywiście obligacje skarbowe na rynków rozwiniętych typu USA, Japonia, Niemcy i na przykład Wielka Brytania, tak dla przykładu. Jeżeli chodzi o skład tego funduszu na koniec września 2021, bo to są ostatnie dane, dane do których mi się udało dokopać, tu mamy obligacje skarbowe rynków rozwiniętych w 80% i w 20% ETF na obligacje skarbowe rynków rozwiniętych. To była Japonia, jeżeli dobrze pamiętam. Więc mamy tu głównie obligacje bezpośrednio i też jeden ETF. Właśnie to jest rynek japoński. Na koniec trzeciego kwartału 2021 roku było tam około 90 emisji obligacji skarbowych z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii oraz jednostki funduszu ETF. Tak żebyście rozumieli co posiadał ten ETF. Tu powiedziałem, że nie jest Francji, bo Hiszpanii tak naprawdę USA stanowiło ogromną, ogromną część, więc trzeba też nadmienić USA. Naprawdę bardzo zastanawiam się kwestia kosztów rocznych tego funduszu, ponieważ inkasuje on 0,8% rocznie, bardzo dużo, zakupowania obligacji skarbowych państw, za inwestycje w obligacje, których etf -y zagraniczne liczą sobie jakieś 0,15-0,20% rocznie. Więc ja rozumiem te stałe opłaty związane z instrumentami FX Swap dzięki którym fundusz jest zabezpieczony przed zmianą kursów walutowych w PLN, ale 0,8% rocznie za jakikolwiek fundusz obligacji skarbowych i jeszcze państwo o niskiej rentowności. Mam na myśli, że ten dług, który emitują, no, nie jest jakoś bardzo rentowny w tych czasach. To według mnie to jest gruba przesada, ponieważ no, spodziewana stopa zwrotu takiego funduszu jest po prostu bardzo, bardzo niska. I jeżeli chodzi teraz o top, te największe 10 pozycji funduszu, no to właśnie mamy tu ETF-a X-Trackers to Japan Government, bonds, czyli po prostu Luksemburg... luksemburskie, europejskie ETF od yy, emitenta X-Trackers na japońskie obligacje skarbowe. To jest prawie 20% tego funduszu. Czyli w złotych to jest jakieś 5 milionów, jeżeli chodzi o te jednostki. No i później mamy same hurtowe obligacje skarbowe USA, głównie 7-10-letnie, też są 30-letnie, więc tak naprawdę każdy tak zwany maturity i oczywiście głównie stałoprocentowe, tak? bo no, jak to kolokwialnie powiedzieć, gruba większość tych obligacji jest właśnie stałoprocentowa. Mamy więc fundusz pasywny na obligacje skarbowe emitowane przez państwa rozwinięte którego potencjał wzrostu jest trochę hamowany przez te koszty roczne, które wynoszą 0,8% około i tak naprawdę siłą rzeczy on nie może przez to wygrać zagraniczną konkurencją. No i niestety jest, jak weźmiemy sobie po prostu ten fundusz ETF, yy, X-Trackers, tylko weźmy sobie globalny, Global Government Bonds, no to oczywiście pokonuje on i to tak dość znacznie, bo tam o jeden gdzieś punkt procentowy, miejsca na to 2-3 zależy od momentu, pokonywał in on inpz obligacje rynków rozwiniętych. Ale oczywiście to też nie jest tak, że ten fundusz jest zupełnie słaby, ponieważ np. iShares Global Government Bond ETF w momencie, kiedy nagrywałem ten podcast, akurat przegrywał z funduszem Inpztu. Więc jeżeli chodzi o ten fundusz inpz no to można powiedzieć, nie radzi on sobie wcale tak słabo. Jest on, widać, budowany w taki sposób, że nawet potrafi on wygrać z niektórymi dużo tańszymi ETF-ami. I teraz jedna ważna rzecz. Jeżeli chodzi o ten hedge do złotego, tutaj pokażę właśnie kolejny wykres we wpisie, na którym widzicie co by się stało, gdybym zamienił stopę zwrotu funduszu tego, który te, tego funduszu ETF, on akurat ma ticker XGGB notowany w Londynie, gdybym zamienił jego walutę na złote. On jest notowany akurat w dolarze, ja zamieniam go na złote, czyli to pokazuje, co by się stało, gdyby Polak, osoba inwestująca w polskich złotych, jakby zainwestował bezpośrednio w ten ETF angielski, brytyjski. Co by się stało? Stałoby się to, że zarobiłby dużo, dużo więcej, ponieważ akurat w tych czasach, w tych latach, czyli 2020-2021, dużo lepiej było posiadać dolar w portfelu, więc tak jakby... To pokazuje zarówno to ryzyko, o którym mówiłem przy obligacjach, jak i szansę, ponieważ hedge walutowy zawsze kosztuje, czasami przyniesie nam zysk, kiedy złoty będzie się umacniał, czasami przyniesie nam stratę, kiedy złoty będzie się osłabiał. I tak jakby musimy rozumieć, że oczywiście na funduszach obligacyjnych nie chcemy mieć dużego ryzyka walutowego, bo wtedy to się trochę mija z celem, bo to jest trochę jakbyśmy grali na Forexie trochę. Trzymali walutę obcą, mieli jakieś tam niskie kupony z tych obligacji, bo to są akurat obligacje skarbowe rynków rozwiniętych i główną część stopy zwrotu osiągamy właśnie na zmianie kursów w malut, więc akurat w tym okresie byśmy wygrali, jakbyśmy trzymali ten fundusz oryginalny, czyli w złotówkach, natomiast ten hedge do złotego nam nie pomagał, natomiast w innym okresie moglibyśmy dzięki temu zarobić, a nie stracić pieniądze, więc jakby bardzo, bardzo zależy od sytuacji to czy, czy w niego warto inwestować czy nie, więc jakby pomyślcie o tym hedżu tak, że no ogólnie być może warto go mieć, ale pytanie jakim kosztem, bo może 0,8% rocznie to jest trochę zbyt wiele. I kolejny fundusz to jest INPZU obligacje rynków wschodzących, jego akurat trafi, trafi bardzo podobna sprawa, o której zaraz opiszę. Jego skład na koniec września 2021 to są w małej bardzo części obligacje skarbowe Polski, w dużej części, bo w 80% prawie to są obligacje skarbowe z rynków wschodzących i w bardzo małej części 17% obligacje korporacyjne z rynków wschodzących. I jeżeli chodzi o ten fundusz, to pod koniec trzeciego kwartału 2021 miał on niemal 160 różnych emisji obligacji z krajów rozwijających się, takich jak Polska, Chiny, Litwa, Chile, Peru czy Rosja. Za taką usługę inkasował on rocznie 0,6%, czyli od 0,2 punktu mniej od imprezydu obligacji rynków rozwiniętych. Co jakby nie jestem w stanie tego zrozumieć, bo akurat wydawało mi się, że skoro posiada on więcej emisji, jeszcze takich bardziej egzotycznych rynków, to powinien być tańszy od tego funduszu drugiego, czyli imprezytu rynków rozmiętych, obligacji. I te niższe opłaty w przypadku rynków wschodzących mnie trochę dziwią, ponieważ on w swoim składzie nawet nie ma ETF-ów, czyli on nie idzie na i kupuje faktycznie bezpośrednio obligacje tych różnych krajów, np. właśnie Polski, Litwy, Arabii Saudyjskiej itd., itd., Jeżeli chodzi o jego skład, on jest mocno zdywersyfikowany, nawet po pierwszych 10 pozycjach widzimy, że ich udział w najlepszym wypadku to jest jakieś 3%, czasami to jest jakieś 2%, 1,6%, i tak dalej, i tak dalej. I co jest bardzo ciekawe, to wszystkie te obligacje są notowane w dolarze amerykańskim, więc mamy tu fundusz, który ma hedge do złotego, ale te obligacje, które on posiada, to nie są w tych walutach oryginalnych rynków schodzących, tylko to jest akurat w dolarze, bo każdy prawie kraj, nie tylko wschodzący, emituje też obligacje w dolarze. One są akurat skierowane głównie do inwestorów amerykańskich, ale jak widać nie tylko, więc ten fundusz to jest taka trochę incepcja też. Na przykład może posiadać rosyjskie obligacje skarbowe, czyli tak jakby większość z nich jest emitowane w rublu, ale akurat te są emitowane w dolarze amerykańskim i on kupuje takie obligacje i on ma jeszcze zabezpieczenie na linii złoty dolar, czyli tak jakby mamy stopę zwrotu, tak jakby ten fundusz był w złotym, Polskim. No i na plus to, że opłaty są jednak nieco niższe od innych funduszy, no i to, że dalej ma to zabezpieczenie walutowe. I że nie idzie na atwiznę i nie kupił żadnego ETF-a, tylko ma w składzie swojego portfela faktycznie bezpośrednio kupione obligacje. I co, gdzie widać siłę tego funduszu? Jak zaczynamy sobie wykres z porównaniem kilkuletnim, jak on sobie radzi wobec ETF-a, na przykład VDEA, z Wielkiej Brytanii to jest po prostu ETF Vanguard USD Emerging Markets Government Bond ETF, czyli jakby on inwestuje w bardzo podobne obligacje co INPEZ, to obligacje rynków schodzących. Widać na pierwszy rzut oka, że przegrywa on co prawda, ale bardzo nieznacznie. I były chwile w ciągu ostatnich lat, można powiedzieć nawet dziesiątek miesięcy, kiedy wygrywał on z tym funduszem, więc... Teraz radzi sobie akurat trochę gorzej, natomiast też widać, że te koszty roczne nie są aż tak oderwane od ETF-ów. No i pamiętajmy tu, że mówimy tu o instrumencie z zabezpieczeniem walutowym, więc aby poprawnie porównać jego złotówkową inwestycję, właściwie w obydwa fundusze musimy zmienić walutę notowań ETF-a VDEA na polski złoty. No i na tym kolejnym wykresie widzimy, że no cóż... Podobnie jak w innych przypadkach opłacało się mieć dolar akurat w tym okresie, więc gdybyśmy mieli dolar amerykański, czyli ten VDAEA, no to w złotych polskich zarobilibyśmy w ciągu no 3 lat ponad 20%. Jeżeli byśmy posiadali ten polski fundusz, czy tu Obligacji Rynków Wschodzących, zarobiliśmy około 10%. I to jest bardzo istotne, bo pamiętajcie, to nie jest tak, że dolar zawsze będzie wygrywał ze złotym, więc, jakby to jest tylko ta sytuacja w tej chwili. Natomiast istotne jest to, żebyście zrozumieli, że kupując ten ETF zagraniczny na zagraniczną walutę, notowany, ale też przede wszystkim inwestujący w obligacje, wyrażone czy notowane w zagranicznej walucie. Pamiętajcie, że podejmujecie ryzyko walutowe, których, którego właściwie nie ma w przypadku Impezetu. Teraz przechodzimy do funduszy akcyjnych. Pierwszy z nich to ImpezyTu Akcje Polskie. Tak jak mówiłem, on inwestuje w kombinację WIGU 20 z mvg 40. Jeżeli chodzi o jego skład, jest to bardzo proste. Posiada on głównie akcje polskie 97% i 3% akcje z rynków wschodzących. I teraz dlaczego w ogóle posiada on akcje z rynków wschodzących i innych od Polski? To jest bardzo proste z tego powodu, że w jego składzie są też akcje zagraniczne, Zauważcie, że na GPW jest teraz no, ponad 50 spółek zagranicznych. Nam się wydaje, że one są polskie, bo są notowane w Polsce, ale to są spółki zagraniczne, więc nawet w tych, w tych największych indeksach polskich znajdują się nie tylko akcje polskie. Jeżeli chodzi o jego 10 największych pozycji, to chyba nic tu nie dziwi. Mamy tu takie firmy jak PKOBP, PKN Orlen, Allegro, KGHM, PZU, PKO, Dino, LPP, CD Projekt i ING na przykład. Oczywiście skład jest bardzo podobny do WIGu 20, tylko proporcje są trochę, można powiedzieć, rozwodnione, bo posiada on tam niżej też akcje z MWIGu 40. Więc jeżeli chodzi o skład, no to oczywiście mamy tu około 60 spółek, tak jak zresztą w indeksach. kupując on bezpośrednio te spółki, więc jest to po prostu, no taki prawdziwy fundusz pasywny na akcje polskie, na te największe, a przynajmniej notowane w Polsce, bo tak naprawdę tak powinno się to powiedzieć. Jeżeli chodzi o jego koszty, no nie jest to tak źle, na przykład jakbyśmy porównali jego wyniki w ostatnich latach z indeksem WIG20 Total Return, bo oczywiście nie bez wszystkie są typu accumulating, czyli one nie płacą dywidend, no to wychodzi nawet nieźle, on pobija WIG20 w wersji Total Return w ciągu ostatnich trzech lat ponad, więc to mniej więcej oznacza, że jego koszty nie ściągają wyniku jakoś bardzo nisko. Oczywiście jest dużo gorzej, jeżeli porównamy sobie jego wyniki z np. z MVIC 40 Total Return, tylko pamiętajmy, że ten mvig 40 Total Return on posiada tylko akcję z MWIGu 40, a ten indeks po prostu bardzo pobił MVIG 20 Total Return. Więc jakby pamiętajmy o tym, że ten fundusz inwestuje głównie w WIG20, więc ciężko go porównywać do MWIG40, total return i mieć nadzieję, że on go przybije, to jest kompletnie bezsensowne. I takim jeszcze jednym funduszem aktywnym, do którego porównałem, ten fundusz to jest akurat Agio Akcji Plus, to jest no, najlepiej radzący sobie w ostatnim okresie. Fundusz Akcji Polskich przyniósł stopę zwrotu 40% w ciągu 3 lat, natomiast o tu Akcje Polskie taką niewiele ponad 10%, więc jakby widzimy, że zdarzają się fundusze aktywne na akcje polskie, które biją ten fundusz, Ale to jest chyba oczywiste dla każdego, kto się chociaż trochę obraca w świecie funduszy. Natomiast pamiętajmy o tym, że zdarzają się, to nie znaczy, że wszystkie biją ten fundusz, więc może on być dobrą alternatywą dla kogoś, kto chce po prostu pasywnie zainwestować w polskie akcje, a właściwie akcje spółek notowanych na polskiej giełdzie, bo zauważcie, że kupuje on po prostu akcje z GPW. Następny fundusz InPZU, akcji rynków rozwiniętych, to jest ten, który naśladuje MSCI World, czyli jest bardzo podobny do popularnych funduszy ETF, na przykład właśnie SWD ze stajni iShares. No i co? Jeżeli ktoś chce inwestować na platformie InPZU, globalnie nadmienię, że MSCI World to chyba w tej chwili najlepsza, najlepszy wybór. To jest indeks akcji spółek z krajów rozwiniętych, to znaczy, że nie ma on w sobie rynków wschodzących, ale to stanowi tak naprawdę gdzieś 89 do 91% całego rynku rynku światowego, więc większość przynajmniej w tej chwili. Oczywiście pamiętajcie, że jeżeli rynki wschodzące zaczną brać sobie lepiej od rozwiniętych, no to już on nie będzie zawierał tak dużej części tego globalnego indeksu, ale w tej chwili, kiedy to nagrywam, akurat zawiera. Jeżeli chodzi o skład, to chyba nie dziwi nikogo to, że prawie 100% jego zawartości stanowią akcje ETF-y na akcje, a dokładnie w większości, czyli 95% prawie procent, to są akcje rynków rozwiniętych. Mamy trochę z jakiegoś powodu obligacji skarbowych polskich, chyba dlatego, że przechowują tam trochę pieniędzy i mamy ETF na akcje rynków rozwiniętych. Taką niedawną zmianą było to, że wszystkie fundusze akcyjne INPZ-u mają mieć już same akcje, nie mają mieć 10% gotówki, tak jak wcześniej, dzięki czemu będą trochę lepiej nadążać nad albo za, będzie markami właściwie. Jeżeli sprawdzimy sobie top 10 pozycji tego funduszu, to też chyba się nie zdziwimy, jak zobaczymy, że jest tu Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Tesla i tak dalej, i tak dalej, czyli po prostu Zobaczymy, że top 10 to są prawie w całości te słynne spółki FAANG, czyli Fang, czyli po prostu informatyczne giganty Stanów Zjednoczonych, no bo tak samo jak dominują one świat na światowych rynkach, że stanowią bardzo duży odsetek tych światowych rynków, no to oczywiście w takim benchmarku spółek rozwiniętych, rynków rozwiniętych musi być ich bardzo dużo. Jeżeli chodzi o in-PZU rozwiniętych versus różne fundusze ETF na te spółki to oczywiście mocno przegrywam z nimi. No dlaczego oczywiście, ponieważ jego koszty roczne sprawiają, że no musi być daleko w tyle. Niestety wygląda na to, że nie tylko koszty go obciążają, ale jest też on po prostu gorzej zarządzany, że etf -y są jakoś tam taniej, lepiej zarządzane. I bez problemu udało im się w ciągu 3 lat, bo tutaj akurat mam dwa iShares Core MSCI World ETF, mam też X-Trackers MSCI World ETF, to są dwa różne fundusze. Im się akurat w dolarze udało zdobyć, można powiedzieć, w tym okresie trzyletnim, jakieś 60%, znaczy taką miały stopę zwrotu. Ja oczywiście mówię 3-letnim, w domyśle jest to trochę dłużej niż 3 lata, bo mówię odkąd istnieje INPZU do prawie końca 2021 roku, więc pamiętajcie, że mówiąc 3 lata, mam na myśli około 3 lata. Jeżeli chodzi o INPZU akcji rynków rozwiniętych, no to stopa zwrotu już przypomina bardziej 45%, więc 15 punktów procentowych różnicy i to w tej walucie mam na myśli jakby oryginalnej, czyli jeszcze nie przeliczam tamtych na złote. No i teraz jeżeli porównamy sobie tą IWD, ale jakbyśmy zainwestowali w niego w, w złotówkach i weźmiemy faktycznie 3 lata, no to stopa zwrotu prawie 85%, in PZU jakieś około 50%, więc jakby to jest naprawdę druzgocąca różnica, no ale oczywiście tak jak wspominałem, głównie dlatego, że dolar radził sobie bardzo dobrze w stosunku do złotego. Więc znowu podkreślam, że ostatnie miesiące pokazują bardzo negatywny wpływ zabezpieczenia walutowego, gdy rzeczy nie, się, nie dzieją się po naszej myśli, przepraszam. a walutowe kontrakty swap forward obniżają stopę zwrotu z oryginalnego indeksu zamiast ją zwiększać. No ale pamiętajcie, że w sytuacji kiedy złoty będzie się umacniał wobec walut obcych będzie dokładnie odwrotnie, więc jakby będziemy zyskiwać dzięki temu walutowemu hedżowi. Więc pamiętajcie, że to jest miecz obosieczny. Jeżeli chodzi o fundusz INPZ-u akcji rynków rozwiniętych, to pod koniec 2021 roku zgromadził on około 112 milionów złotych aktywów. Co sprawia, że wśród funduszy inpz jest czwartym największym, czyli mimo wszystko dość dużym i popularnym. I teraz czas trochę przeskoczyć na fundusze aktywne, ponieważ kolejnym, którym mówię będzie inpz Goldman Sachs Active Beta akcji amerykańskich dużych spółek, więc mamy tu takie S&P 500 tylko w wersji aktywnej, czyli trochę drogiej. To jest taki pasywny w fundusz, który posiada w środku też pasywny w swojej słowie ETF na mocno aktywny indeks z rodziny Active Beta, czyli multifaktor. Idzie on za różnymi czynnikami i tak naprawdę, jeżeli chcecie, to wiecie więcej, tego, jakie spółki on dobiera, możecie po prostu przydać opis tego ETF-a pod spodem. On się nazywa Goldman Sachs Active Beta US Large Cap Equity Usage. Tu we wpisie dałem na ISIN, e więc bez problemu go znajdziecie. W składzie ten, ten fundusz ma oczywiście praktycznie sam ETF, prawie 99% to jest ten ETF. Czyli mamy taką płatną nakładkę na ETF, który też kosztuje, więc jakby... Jeżeli chodzi o ofertę inpz to jestem trochę zdziwiony, że taki fundusz w ogóle się pojawił, bo ja w przypadku, no gdybym miał w swojej ofercie już fundusz na MSCI World, to raczej nie kombinowałbym, tylko chciałbym dodać MSCI AdSvi, czyli cały świat, czyli bym uprościł życie inwestorów chcących mieć akcje z tego świata, dlatego trochę mnie dziwi, że akurat do oferty jest dodany fundusz na same Stany Zjednoczone. Jest to trochę niefortunny wybór. I jeszcze powiem szczerze, że już w ogóle taki aktywny fundusz, czyli przez to, że jest trochę droższy i ciężko powiedzieć, czy on będzie sobie radził lepiej od zwykłego S&P 500, to już w ogóle trochę tego nie rozumiem. Jeżeli chodzi o przybliżenie składu, to tabela z dziesięcioma pozycjami jest o tyle pusta, że mamy tu jedną pozycję, tylko ETF i tak naprawdę cała wartość tego funduszu no to ją stanowi to, co jest pod spodem, czyli ten jeden ETF. Jest to więc tak zwany fund of fund czyli fundusz funduszy, ale w tym przypadku to jest to fundusz funduszu, bo tak naprawdę ma on tylko jeden ETF pod spodem. Dlaczego jestem wobec niego taki krytyczny? Bo to jest dla mnie taka płatna nakładka na bazowy ETF, więc powiedziałbym, że płacimy tylko za zabezpieczenie walutowe na linii dolar-złoty, więc ono tutaj kosztuje 0,68% rocznie, czyli dość drogo. Jeżeli sobie porównamy na wykresach to jak w ciągu tego, akurat ten fundusz inpz tu nie istnieje od dawna, istnieje od około roku. Jeżeli sobie porównamy jak on sobie radzi nawet według tego ETF-a Goldman Sachs Active Beta US Large Cap, no to dość mocno z nim on przegrywa, co pokazuje jakby nie tylko te koszty roczne, bo w ciągu roku 0,89% nie powinno czynić różnicy prawie czterech punktów procentowych. Więc widać, że no z jakiegoś powodu nie ma on tak dobrych wyników jak ten ETF pod spodem. I takie najciekawsze albo najsmutniejsze z tego jest to, że jakbyśmy wybrali po prostu tani fundusz ETF, w tym przypadku amerykański tak zwany SPIDER, czyli SPY US, to jest taki najbardziej znany chyba ETF na S&P 500, no to w tym przypadku byśmy mieli dużo wyższą stopę zwrotu, w ciągu niecałego roku 5 punktów procentowych więcej, czy tak jakby prawie 26% wobec y, około 20% procent zwrotu, jest to naprawdę duża różnica, więc nie jestem fanem krótkoterminowego porównywania wyników i powiem Wam szczerze, że no w ogóle tak porównywać wyniki w okresie rocznym to jest dla mnie trochę śmieszne, ale z czasem może się okaże, że ten fundusz radzi sobie lepiej od benchmarku, no ale tylko jeśli ten, ten ETF pod spodem będzie bił bazowy indeks, bo inaczej to się nie może wydarzyć. Jeżeli chodzi o porównanie, biorąc pod uwagę ten walutowy hedge, jeżeli sobie przeliczymy ten spider US na inwestycje w złotym, no to już w ogóle widzimy, że przez to, że dolar był bardzo mocny w tym roku, no to inwestycja w taki fundusz przyniosłaby wiele, wiele wyższą stopę zwrotu niż ten fundusz z rodziny IPZU. Więc powiedziałbym, że koszty tego funduszu InPZTu są horrendalnie wysokie, jak na taką pracę, którą ten wykonuje czyli to, że po prostu kupuje jednostki jednego ETF-a. Warto to wiedzieć, dopóki znaczy jeszcze ktoś nie zainwestował, bo wygląda to dobrze, brzmi fajnie, ale pod spodem powiedziałbym: Mamy tak naprawdę no, dość drogi sam w sobie ETF, więc pytanie, po co płacić jeszcze za na tą nakładkę? No i kolejny fundusz, który ma ten sam problem to jest InPZT Goldman Sachs Active Beta, akcje rynków wschodzących. Um, przede wszystkim brakuje w ofercie npz w ogóle rynków wschodzących, więc no świetnie, że taki się ukazał, ale dlaczego to jest akurat ten Active Beta, a nie zwykły MSCI Emerging Markets, to nie potrafię powiedzieć. No i w składzie tego funduszu, jak się domyślacie, 99% to jest ETF akcje z rynków wschodzących i to, to samo akurat, co ciekawe, różne ETF-y mamy tutaj w składzie, jakbyśmy spojrzeli w tabeli, na konkrety, mamy pierwsza pozycja ponad 50% funduszu we wrześniu 2021, to jest właśnie ten Goldman Sachs akt active beta emerging markets na, natomiast mamy też zwykłe fundusze na emerging markets typu iShares, Core MSCI, EMI MSCI emerging markets IMI mamy też UBS MSCI emerging markets, mamy X trackers MSCI emerging markets i mamy też HSBC, MSCI, Emerging Markets, także mamy tu całą taką podstawową ofertę na Emerging Markets, dlatego mnie to w ogóle ciekawi, że mamy w tym funduszu to, o czym on mówi, czyli tam Active Beta, ale mamy też zwykłe fundusze na Emerging Markets, więc tak jakby to jest zastanawiające, dlaczego ten skład wygląda tak, a nie inaczej, ale kupujemy wtedy jeden aktywny fundusz, który pod spodem ma pięć różnych ETF-ów. No i niestety w praktyce mamy więc fundusz, który kosztuje 0,7%, rocznie za samo to, że jest inPZ2 i kosztuje jeszcze 0,32% za te zaszyte koszty w ETF-ach, czyli tak naprawdę kosztuje ponad 1%. I jeżeli chodzi o to, jak on sobie radzi ostatnio, czyli jak istnieje powiedzmy od późnego stycznia 2021, no radzi sobie on podobnie jak fundusze zagraniczne, te ETF-y na emerging markets, od niektórych gorzej, od innych lepiej, więc powiedziałbym, że w tym przypadku ten Goldman Sachs Active Beta no, działa trochę lepiej niż w przypadku rynków e, rozwiniętych, a mam na myśli S&P 500. Natomiast no, co mogę powiedzieć o tym funduszu, przede wszystkim te opłaty roczne, one niemalże gwarantują, że on będzie przegrywał z benchmarkiem, bo jeżeli coś łącznie kosztuje 1%, no to jakby nie może na dłuższą metę wygrać z benchmarkiem, więc tu by się przydało obciąć koszty, a mówiąc szczerze przydałoby się przejść na zwykły MSCI Emerging Markets, bo tak nie do końca rozumiem czemu akurat wybrano ten Active Beta niezwykły indeks, Jest tutaj będę trochę krytyczny. Ostatni fundusz, który omówimy tak dogłębnie, INPZU Akcje CEE Plus, to powiem szczerze, że nie rozumiem trochę, dlaczego w ofercie w ogóle mamy akcje z GPW, a później mamy też akcje spółek z Europy Środkowo-Wschodniej. Więc jakby to jest nie do końca emerging markets, bo nie ma tu na przykład Chin yy, i krajów yy, na, na przykład yy, Tajlandii, nie ma tutaj w ogóle, nie ma tutaj Brazylii, nie ma Meksyku, więc jakby omijamy dużą część emerging markets, mamy tylko Europę Środkowo-Wschodnią. I jakby to jest takie mocno okrojone MSCI Emerging Markets albo mocno wzbogacone GPW, w zależności jak na to spojrzymy, ponieważ w jego składzie mamy 43% akcji polskich, 55% akcji z rynków wschodzących i to są właśnie te rynki Central Eastern Europe. Mamy tu też trochę ETF, ale akurat to jest pomijalna wartość, więc... Jeżeli chodzi o sam portfel, no to w jego, w jego składzie jest 130 różnych spółek. Największe 10 z nich stanowi ponad 40% jego portfela, to, to jest naprawdę dużo. Powiedziałbym, że jest on ciekawą opcją dla chętnych do zainwestowania tylko w akcje spółek z naszego regionu, świata. Ale dla większości inwestorów no, lepszy zwyczajnie będzie MSC Emerging Markets na przykład, albo nawet jeden z indeksów polskich akcji, czyli tak jakby zdecydować się w którym kierunku chcemy pójść. Koszty bieżące tego funduszu wynoszą, wynosiły w roku 2021 0,76%, czyli o 0,1 punktu procentowego więcej od funduszu inbezytu Akcji Polskich. I jeżeli chodzi o te wspomniane 10 największych pozycji, czyli tą tabelę z pozycjami, one prezentują się następująco. Mamy tutaj Erste Group, ponad 10% portfela, mamy OTP Bank, to jest węgierski bank, mamy tutaj też ponad 10% portfela, później mamy spółkę CES, która akurat jest notowana na polskiej giełdzie, ale to jest czeska spółka, prawie 5% portfela, następnie jest PKOBP, także pierwsza tutaj polska spółka, MOL, Allegro, Richter Gadeon, KRKA, to jest akurat słoweńskie, Komertni Banka to jest też czeskiej, mamy też spółkę PZUSA oczywiście, więc jakby taki miks polskich spółek oraz spółek z regionu CE. No jakby ciężko mi jest powiedzieć, dla kogo jest to fundusz. Jest po prostu o tyle dziwaczny, że akurat taki benchmark, no nie ma wielu inwestorów, którzy chcieliby mieć tylko te spółki, przynajmniej nie potrafię powiedzieć, dlaczego chcieliby je mieć, więc to jest takie trochę GPW+. Jeżeli chodzi o to, jak on sobie radzi, no tu jest też dość ciekawy, bo on radzi sobie... No, ciężko ocenić, bo jak spojrzymy na wykres, on istnieje od y, gdzieś końcówki stycznia 2021 roku, to jakby on radzi sobie podobnie do benchmarku, czyli CEL Plus, czyli idzie Web Web, radzi sobie trochę lepiej od Wigu 20, radzi sobie trochę gorzej z Wigu 80 i tak jakby ciężko jest w ogóle jakby porównać go do tych polskich akcji, idzie on trochę podobnie do naszego indeksu, czy naszych głównych indeksów, natomiast. Mówię, ciężko mi powiedzieć, jakie miejsce i w jakim portfelu powinno zajmować jakby go sklasyfikować. Na sam koniec najważniejsze, czyli moja ocena funduszy inwestycyjne. Jak każde produkty na rynku inwestycyjnym, fundusze NPZ-u mają szereg zalet i wad i opłacalność inwestycji zależy głównie od sytuacji majątkowej i wiedzy inwestora. I właśnie dlatego na koniec postanowiłem trochę powytykać tej ofercie, a trochę ją pochwalić, bo tak naprawdę zasługuje ona zarówno na krytykę, jak i na no, przemie kilka pochwał. I teraz, jeżeli chodzi o wady, to trzy największe to jest przede wszystkim, pierwsza wada to jest to, że podąża on za dość egzotycznymi indeksami, to na przykład te Goldman Sachs, Multifactor, zamiast za prostymi w rodzaju MSCI Emerging Market czy S&P 500. Więc zastanawiam się, dlaczego podąża on za takimi skomplikowanymi indeksami, skoro fundusze ETF, te pod spodem, które są, na zwykłe indeksy byłyby zwyczajnie tańsze, więc jakby mnie to zastanawia, że dlaczego akurat te konkretne, takie bardziej aktywne fundusze, benchmarki pod spodem mam na myśli. Druga wada chyba największa to według mnie horrendalnie jak na pasywne fundusze wysokie koszty. One sprawiają, że większość funduszy INPZ-u po prostu nie może wygrać z tańszymi od nich ETF-ami zagranicznymi o podobnych benchmarkach. Czyli jeżeli mamy koszty rzędu 0,6% do 1% rocznie, no to jak możemy pokonać benchmark, który jest bezkosztowy i ETF-y, które mają koszty roczne w wysokości 0,2%, czasami 0,3%, czasami dużo niższe od tych, o których powiedziałem. Oczywiście wielką zaletą jest ten walutowy hedge, czyli że mamy zabezpieczenie do złotego, bo akurat nie ma ETF-ów, które to oferują. Natomiast jeżeli tego zabezpieczenia nie chcemy, no to te koszty są po prostu za wysokie. I kolejny minus to jest to, że ta oferta jest specyficzna i niepełna. Na przykład brakuje tu MSCI Azwi, czyli jednego indeksu na akcje z całego świata, brakuje funduszu na światowe obligacje korporacyjne, z zabezpieczeniem walutowym złotego, oczywiście, jak wszystkich innych, i no, tak naprawdę brakuje wielu funduszy. Ma, mam wiele pomysłów, co można by tu dodać, i no po prostu nie ma w tej chwili ich w ofercie, więc, tak jakby inwestując przez platformę InPZU nie można zbudować tak prosto, tak szybko portfela globalnego, jakbyśmy to zrobili kupując zwykłe ETF-y, takie tańsze ETF-y zagraniczne. Jeżeli chodzi o zalety funduszy ImpeZu, oczywiście jest ich kilka, zacznę od tego, że inwestycja jest dość prosta. Ona jest znacznie prostsza niż samodzielne kupowanie zagranicznych ETF-ów w domach lub biurach maklerskich, więc jeżeli ktoś się w ogóle nie zna, to myślę, że to jest lepszy początek niż takie inwestowanie bezpośrednie w domach maklerskich. Druga zaleta to jest Prowizyjnych handel kwotami rzędu nawet 100 zł, czyli to pozwala pokonać na początku taką mentalną barierę wejścia osobom niedoświadczonym, które po prostu nie radzą sobie na razie z obsługą kont maklerskich. Więc według mnie jest świetną alternatywą na sam początek, na start. Trzecią zaletą jest to, że tu pozwalają prowadzić konta IKIX, i IGZE, czyli możemy mieć INPZU i IKE i inwestować w miarę globalnie w akcje i obligacje. Pamiętajcie, że te środki z takich IKEA i można przecież później przenieść, przetransferować na IKIX. IKXE -E maklerskie, więc możemy na przykład jak zaczniemy więcej oszczędzać, albo już uzbieramy trochę na tych kontach, możemy bez problemu przenieść się na IKX -E maklerskie. Pamiętajcie, że możemy prowadzić po jednym na osobę, więc możecie zrobić transfer zamykając uprzednio to IKX -E finpzu, ale pamiętajcie, że to jest możliwe, więc jakby to też jest zaleta. Czwartą zaletą, o której chciałem powiedzieć, to jest to, że fundusze INPZU inwestujące granicą są właśnie zabezpieczone, zahedżowane walutowo. Tak jak pokazałem już w tym podcaście, to może być zaletą i wadą, w zależności jak się na to spojrzy, ale jednak no, brakuje u nas y, takich funduszy, które są zabezpieczone walutowo. Akurat, żeby była jakakolwiek konkurencja, to beta ETF dodało ostatnio takie dwa fundusze ETF, jeżeli dobrze pamiętam na S&P 500 i na NASDAQ 100, tak mi się przynajmniej wydaje, które też są zahedżowane walutowo, więc jakby inwestujemy jakby w złotym i mamy stopę zwrotu z oryginalnego indeksu. Jeden problemem jest to, że te fundusze są trochę drogie jak na ten sam hedge walutowy. I teraz jeżeli spytamy się dla kogo są zatem fundusze INPZ-u, to powiedziałbym, że można tę ofertę zignorować, jeżeli nie przeszkadza Wam obsługa konta maklerskiego i dysponujecie około 500 zł miesięcznie, albo więcej oczywiście. Jeżeli miesięcznie macie tyle do zainwestowania, no to tak jak nagrałem w podcaście, jakim inwestować 500 zł miesięcznie, średnie kwoty na giełdę, no to udowodniłem, że akurat tanie konto maklerskie z tanimi ETF-ami w długim terminie na pewno wygra z funduszem INPZU na przykład na rynki rozwinięte. Więc jeżeli inwestujecie więcej niż te 100-200 zł miesięcznie, no to moim zdaniem konto maklerskie wygra praktycznie no, w każdym wypadku. Jeżeli natomiast macie 100-200 zł miesięcznie do zainwestowania, nie jesteście pewni jak poczujecie się z ryzykiem, które towarzyszy inwestycji w akcje, moim zdaniem możecie spróbować założyć konto, najlepiej IKX, żeby oszczędzić też na podatkach w długim terminie w ramach IMPZT-u. No i pamiętajcie, że fundusze IMPZT-u to jest prosty, choć nieco przydrogi sposób na lokowanie małych kwot, globalne akcje i obligacje w polskich warunkach. Więc do ideału mu brakuje naprawdę wiele, natomiast zauważcie, że mamy też w Polsce jeszcze droższą konkurencję w postaci tych TFI, czyli aktywnych funduszy, funduszy inwestycyjnych otwartych oraz zamkniętych. Więc InPZU naprawdę nieźle konkuruje z tymi innymi funduszami, więc w tym sensie warto jest się przyjrzeć ich ofercie. Jeżeli chodzi o braki w ofercie, no to jest ich naprawdę dużo. Brakuje mi przede wszystkim funduszu na światowe obligacje korporacyjne, na przykład na Fallen Angels. Jeżeli on by miał zabezpieczenie wojsk złotego, moglibyśmy mieć całkiem mało zmienny fundusz. On by był zmienny tylko w kryzysach, który oferowałby na przykład kupon 4-5% rocznie, i to w złotówkach, jakby, bo miałby on hedge walutowy. Brakuje mi funduszu na obligacje światowe, czyli miks skarbowych i kopii korporacyjnych z całego świata, tak jak to jest w przypadku ETF-ów, po prostu Global Bonds Aggregate. I jakby on miał zabezpieczenie wobec złotego, to w ogóle byłoby świetnie. Brakuje mi funduszu na polskie obligacje korporacyjne, notowane na rynku Catalyst, oczywiście z ich płynnością jest ciężko, więc nikt jeszcze nie zdecydował się na podobny e, fundusz, mam na myśli pasywny, ponieważ aktywne akurat istnieją na Catalyst, natomiast pasywnych nie ma w ogóle e, w tej chwili na rynku. Brakuje mi funduszu na akcje z indeksu S&P 80 ja wiem, że byłoby ciężko go stworzyć, akurat BTF- ta zamierza takie ETF stworzyć, natomiast w tu nie ma takiego funduszu. Brakuje mi bardzo funduszu na akcje z całego świata, czyli takiego bazującego na MSCI AdSvi albo FTSE All World. Gdyby on miał zabezpieczenie walutowe, byśmy wreszcie mieli jeden prosty fundusz globalny na akcje właśnie z tego świata z zabezpieczeniem złotego, więc dlaczego by nie? Brakuje mi funduszu na akcje rynków wschodzących, czyli taki czysty MSCI Emerging Markets z zabezpieczeniem walutowym, bo tego też po prostu nie ma. No i oczywiście na sam koniec, żeby trochę więcej pomarudzić, brakuje mi też funduszu typu Vanguard Life Strategy, czyli takiego, który łączy w sobie akcje i obligacje globalne. Jak jeszcze tu by był hedge walutowy, to w ogóle byłoby świetnie, bo to by mogło być takie lepsze Vanguard Life Life Strategy. No i to brzmi trochę niczym takie marzenia ściętej głowy, bo ja mogę sobie marzyć, sugerować, natomiast i tak PZU zrobi co uważa. Natomiast jeżeli ubezpieczyciel wprowadziłby do oferty takie fundusze, to uważałbym ją za o wiele, wiele bardziej kompletną. Ten podcast był trochę dłuższy niż zakładałem, bo już mamy prawie godzinę, jeszcze minuta nam została to na końcu powiem wam kilka dodatkowych przemyśleń. Przede wszystkim jestem bardzo ciekaw co wy myślicie o tej ofercie więc jeżeli zajrzycie do wpisu, link jest jak zwykle tutaj w opisie tego podcastu i skomentujecie, będę bardzo wdzięczny. Mamy nadzieję, że wpis się podobał. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, to wielka prośba, żebyście ocenili ten mój kanał na Apple Podcasts. Jeżeli ocenicie mój podcast, to naprawdę dotrę do dużo większej liczby ludzi. Jeżeli nie lubicie jeszcze mojego fanpage'a na Facebooku, to oczywiście zapraszam do polubienia, to jest investomat, pisze się przez w, investomat.eu. Jeżeli nie subskrybujecie, to też zasubskrybujcie mój kanał na YouTube. Teraz akurat zaczynam też wrzucać podcasty na YouTube, więc będą miały one grafiki, będą one naprawdę fajnie złożone. Jeżeli chodzi o dyskusję, może też o Tu chcecie podyskutować, to mamy też na Facebooku grupę dyskusyjną. Nazywa się Inwestomat e, Oszczędzanie Inwestowanie Wolność Finansowa. Jeżeli dobrze pamiętam. Także zachęcam na wejściu. Są trzy pytania, także koniecznie nie odpowiedzcie, bo inaczej Was nie przyjmiemy, bo potraktujemy Was po prostu jak bota lub boty. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i trzymajcie się. Do następnego.